0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的非常六加期，我是你们的好朋友佳期。啊，说出来你们可能不信啊，我最近过得特别励志，每天早上起来以后呢，我都会规划我未来的人生，比如说中午吃什么呀，啊，晚上又该吃什么呢？有时候我还会寻求帮助哈、啊，比如说问问丸子，丸子这个吃货呢，总能给我不错的建议。昨天啊，他就带我去吃了一家很好吃的烤肉。我们俩呢，一共花了二百二十块钱。结账的时候啊，我说：“老板，抹个零呗，给你二百，行不行啊？”那老板摇摇头说：“不行啊，美女，我们这小本买卖抹不起零啊。要不这样吧，我给你们打个九五折。”哎，我当时也没多想啊，就同意了。然后打完折算下来，一共是一百九十八。老板当时就沉默了。我发现啊，每次跟丸子吃饭都会遇到一点尴尬的事儿。上次呢，我们俩一块去吃自助啊，丸子是饿了好几顿之后去吃的，所以就吃的特别多，给那家餐厅的经理啊都吓一跳，特意跑过来问：“美女，你吃饱了吗？”丸子啊一脸无辜的看着经理，“饱是什么意思呀？”我看那经理挺尴尬的，我就说：“呃，他就是问你牙嚼累了没有。”<笑>那一天哈、啊，我们俩绝对是吃回本了。出去的时候，那都是扶着墙走出去的。为了能消个消个神啊，我们俩决定出去溜达。那天呢，天气特别冷，我和丸子俩人啊走在冰冷的路上，他的脸冻得通红。我问他：“丸子，你冷不冷啊？”丸子哈了一口气说：“冷风吹在我的脸上，就有一种刀削面的感觉。”你说他怎么什么东西都能想到吃呢？后来实在是太冷了哈，我们俩决定去旁边的商场里面逛一逛，逛到一家数码品牌店啊，丸子非要拉我进去，里面呢摆着各种各样的相机啊，我们俩也看到很多各式各样的镜头，有长的啊，有短的，这五花八门。突然啊，我就看到一个特别长的镜头，看着就很高科技，于是呢，我就问店主：“哎，老板，这么长的镜头肯定特别贵吧？”店主啊看了那东西一眼，然后回头跟我说。那个呀，那个是望远镜啊！当时把我给尴尬的呀，赶紧拉着丸子走了。旁边呢是一家卖电视的店，我看电视里啊正在演我最近在追的剧，哎，我就停下来看了一会儿。结果没看两眼啊，就开始演广告了。那天呢演的是一个奶粉的广告，丸子看了就忍不住吐槽说：“佳琪姐，你发现了吗？咱们国产奶粉的广告都有一个非常奇葩的逻辑。”就是他们的奶粉啊，获得欧盟认证、新西兰奶源、欧洲牧场、美国质检，最后呢，却是更适合中国宝宝。咱也不理解哈，咱也不敢问。不过呢，这确实反映了中国家长的育儿理念，他们总是想把最好的都给自己的孩子。我小时候呢就没有这个待遇，在我爸妈的眼里，我只要活着就好。为了能吸引我爸妈的注意力啊，我甚至还当过一段时间的叛逆少女。上初中的时候呢，我因为好奇，跟小伙伴啊在家附近抽烟，刚抽了两口啊，我朋友就尖叫着说：“佳琪，你爸来了！”我一看啊，给我吓得立马就把那个烟给扔了。当时我感觉整个世界都黑了啊，给我吓得是不知所措呀。然后就看见我爸怒气冲冲的冲过来，指着我的鼻子骂我：“你个败家玩意儿啊！烟剩那么长你就给扔了！”当时我跟我的小伙伴都惊呆了。我就没见过哪个家长哈从这个角度切入骂孩子的，就我爸这个脑回路哈一般人也是理解不了。我小的时候呢有很强的好奇心，哎我就特别爱问为什么。同样一个问题呢我问我妈她都会认真的帮我解答，但是我要是问我爸呀他就会瞎扯。记得有一次啊我就问他一个问题，我说爸为什么有些人放屁可以那么大声啊？我爸想都没想脱口而出。呃，可能是因为他穿了喇叭裤吧，我当时差点没笑喷了。我现在想想，那个时候也挺快乐的，我都有点怀念那个时候的我爸了。现在老头年纪大了哈、啊，反而现实了很多。昨天晚上吃完饭啊，我就坐在沙发上玩手机，我爸突然凑过来就开始骂我。他说：“赵佳琪啊，你说说你，班儿也不好好上，恋爱你也不谈，每天就知道哐哐干饭，你说你老了可咋办呢？”我哥啊也在旁边附和说：“对呀，如果你在年轻的时候只知道享受生活、享受美食、吃喝玩乐，那么等你老了，你就会发现，基本上什么遗憾都没有了。”<笑>我觉得我哥说的挺对哈、啊，我得趁年轻把想干的事儿都干一遍。我现在最想干的事儿呢，就是去爬泰山，因为丸子说那里的风景很漂亮，自然风景很美啊，人文景观更棒。山东人民啊，那个身高大家应该都知道吧？一路上全都是一米八五以上的大帅哥，因为爬山会热嘛，他们还会把衣服给脱了。那这一路可以说是看取腹肌一片呢。我真的太喜欢帅哥了。之前有一次呢，我在 ATM 机排队取钱，哎，我后面排了一个一米九的大帅哥，我就偷瞄了他好几眼呢，看得我是心里的血路乱撞。为了能在帅哥面前显摆一下哈、啊，我取钱的时候呢，就选择了英文操作。我还故意让那帅哥看见。最终啊，这 ATM 机成功的把我的卡给吞了。<笑>那天银行的人搞了半天啊，都没把我的卡给弄出来。最后呢，我只能让我爸、啊、给我送来身份证，补办了一张卡。我爸来了之后呢，疯狂的跟人家银行的工作人员聊天啊，还强制我啊加了其中一个单身小哥的微信。啊，当时真的特别尴尬。回去之后呢，我就跟我爸抱怨，我说：“爸，刚才也太社死了吧，我脚趾头都能抠出来一个三室一厅了。”我爸说：“那正好啊，可以给你当婚房。”你说老头这嘴啊，多损！这可真是大熊猫叫外卖，损到家了呀。不过呢，我也能理解我爸，到了他这个岁数呢，最大的愿望就是能抱上孙子和外孙子。不过这个事儿呢，也不能赖我，这就是一个因果循环啊，朋友们。小时候呢，我跟我爸说，我想要个小狗，他说不行。哎，然后我长大了，我爸跟我说想要个外孙子，我说嘿嘿，不行。不瞒你们说呀，这老头催婚不是一天两天了，各种办法他都用了。他见我软硬都不吃啊，就开始用焦虑疗法了，天天给我讲啊，没有伴侣和子女的老人过得有多么多么多么惨。就是你住养老院呐，那护工都得找那个没有摄像头的地方，咔咔扇你大嘴巴子，天天给我制造焦虑啊！但我根本就不吃他那一套，我感觉呢，人不要为了还没有发生的事情焦虑，要活在当下啊！你就要焦虑，你先焦虑焦虑眼前的好不好？比如说啊，我现在就觉得我这个月的活根本就干不完，以前还好，我们部门呢有几个实习生啊，能帮我分担一些工作。现在三个实习生开了俩了，就剩一个了。前几天啊，我们部门聚餐，那个实习生呢还跟经理开玩笑：“老大，我这边也没啥任务了，咋还不辞退我呀？”经理说：“辞退你可不行，那没个临时工，万一出事了咋办呢？”怪不得人家能当经理啊！你说这，就是深谋远虑啊。不过呢，他也有失手的时候，比如说招了我这个摸鱼高手。不过话说回来了哈、啊，既然公司招我来，他就要承担一定的风险，我就要让公司知道便宜没好货。每次我说我摸鱼啊，很多人就评论说不信啊，还有人说啊、哎、我就是表面上看起来吊儿郎当,当的，其实背地里一直在努力，要不然怎么连条微博现在都不发了呢？实话跟你们说哈、啊，就是没有动态的日子里啊，我不是忙，只是拍出来的照片太丑了。最近呢，可能是熬夜追剧追的哈，我整个人状态极差，美颜相机都救不了我。我跟丸子吐槽了一下这个事儿，他拿过我的手机看了一下，然后说：“佳琪姐，你的照片美颜美得有点过分了、啊，一会儿给你看看我手机里你的照片。没见过别人相机里的自己，你是不会知道自己真实的样子的。”说完啊，他还指着一张照片说：“你用美颜相机也就算了，你怎么还 P 图啊？你看看你这样自拍啊，背景都歪了。”怎么回事啊？我说我自拍背景歪了，怎么了？这个世界本来就是扭曲的，不是我极端啊，主要是时代不一样了，真怀念以前啊。那个时候车马很慢，一辈子都遇不上一个神经病。现在科技发达了，足不出户啊，就能被千里之外的傻逼气得脑瓜疼。昨天晚上呢，我闲着没事啊，就刷了刷微博。然后发现有人评论了一下我很早之前发的一张照片啊，那话说的就特别难听，气得我跟他理论了半天。然后呢，他说不过我呀，直接把我给拉黑了。这感觉太难受了，就好像是你攒足了劲儿还挥出去一拳，哎，结果却打空了。后来呢，我是越想越憋气啊，我就给丸子打电话念叨了一通，丸子呢就安慰我说：“佳期姐，就算这世界上百分之九十九的人都觉得你不好看。”但是地球上仍然有七千五百万人是觉得你好看的，怎么样？是不是突然就感觉膨胀啦？说的有点道理哈，这么一想就舒服多了。后来呢，我又跟丸子聊了一会儿，聊着聊着就聊饿了。最后呢，我们俩决定啊，去吃个夜宵。最近呢，餐饮市场恢复了，哎，很多饭店又开始排队了。每次排队啊，我都会想到那一年我去重庆旅游的时候。啊，就排了我人生当中最离谱的一次队，那是一家网红火锅店哈、啊，我就当场取了一个号，然后那服务员跟我说明天来吃。后来呢，我们在附近的居民区里啊找到了一家自助火锅店，味道也挺不错的，大家吃的也都挺开心的，还在一起啊喝了很多酒，都喝大了。一个哥们儿耍酒疯啊，非要吃菠菜，在那嚷嚷半天，服务员也没有给他上菜啊，他就嘟囔着。你不给老子上菜，老老子自己去踩。第二天啊，我收拾东西的时候看到了前一天吃饭的小票，然后我就陷入了沉思。你说这七盆绿萝到底是谁点的呢？很久之后啊，我才知道那天我朋友之所以那样，是因为家里逼他辞了工作啊，回老家考公务员。果然呐、啊，生意的尽头是收租，事业的尽头是编制啊。我也不是说考编不好啊，我就是觉得每个人都有权利选择自己想过的生活。最后呢，我希望大家啊都能在二零二三年过上自己想过的生活。那时间关系啊，今天我们的节目就先到这儿了。喜欢我的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”啊，是“佳期如梦”的佳期。有什么想对我说的话呀？什么情感困惑呀？啊，什么好玩的段子、生活糗事啊，都可以留在我们下方的留言区哈，期待你们的留言，我们下期节目再见。